0: Zag u ze gaan gisteren? Over die lange, overvolle weg. Tussen u ze zien gaan? Jozef en de hoogzwangere Maria. Een ezeltje misschien, wie zal het zeggen, omdat het anders wel heel ver lopen was met zo'n dikke buik. Weet je wat mij nou opvalt? Ik heb eens naar een heleboel kinderbijbels uh, zitten kijken. We blijken er nogal wat in huis te hebben. En telkens als je in die kinderbijbels Jozef en Maria op zo'n plaatje ziet, ziet lopen... dan zijn ze alleen. He, ze zijn alleen onderweg, ze kloppen alleen aan bij de herberg. Ze overnachten alleen in de stal. Dan reken ik de os en de ezel even niet mee. Voor het grootste deel zijn ze, zijn ze als je die kinderbijbels bekijkt, zijn ze, zijn ze alleen. En dat is toch gek. Ik bedoel... Je hebt een keizer, hè? een Romeinse keizer... en die wil zijn ondertalen gaan tellen. Die wil een soort gemeentelijke basisadministratie organiseren. En daarvoor moet iedereen, vertelt Lucas... moet iedereen terug naar de plaats waar hij vandaan komt. Het was daarvoor ook politieke onrust geweest. Want de Romeinen die wilden met die administratie... vooral hogere belastingen kunnen, kunnen heffen. Daar waren de mensen boos over, er waren doden bij gevallen. Want de Romeinen die waren niet zo zachtzinnig... Er waren waarschijnlijk dus ook nog vluchtelingen onderweg. Dus stel het je voor, hè? chaos. Grote massa's mensen zullen zich over de wegen hebben geperst. Hè? En ze zullen in de, in de bermen en in de herbergen en in de hotels hebben geslapen. Er zullen files zijn geweest en opstoppingen. Er zal gescheld hebben geklonken en gevloek. Want die mensen die waren natuurlijk moe hè? En, 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 en boos en overspannen. En ze hadden er allemaal geen zin in, want ze moesten... Het was daar langs die wegen en daar in Bethlehem waarschijnlijk zo druk... dat onze kerstdrukte op normale jaren er niks bij is. En daartussen, hè, tussen, tussen die mensen en die, en die chaos, daar lopen Jozef en Maria. Vandaar dat ik zeg, toch typisch dat ze in kinderbijbels altijd helemaal alleen worden afgebeeld. Want ze waren helemaal niet alleen. Het halve land was op drift. Het is niet voor niks hè, dat die herberg overvol zat... Ze moesten, niet voor, ze moesten niet voor niks uitwijken naar de binnenplaats. Bij de dieren Maak dat trouwens in je hoofd niet al te romantisch een gezellig stalletje van. Hè? Het was waarschijnlijk gewoon een binnenplaats. En ze waren daar bij die dieren en bij die voerbak waarschijnlijk ook wel helemaal niet alleen. Wie zal het zeggen? Waren er daar op die binnenplaats ook veel meer mensen... die ook geen onderdak hadden kunnen vinden voor de nacht. Waarom staan ze dat toch altijd alleen op al die plaatjes? Eigenlijk, het klopt misschien niet met de feiten... Maar eigenlijk is dat wel heel logisch. Wacht maar af. Het is weer kerst in lockdown. Een van de strengste zelfs sinds het begin van de coronacrisis. En de vaccins waarvan we vorig jaar nog zeiden... dat die ons uit de crisis zouden trekken... daar zijn we nu een jaar verder ineens een stuk minder zeker van. En misschien zit je zelf ook wel behoorlijk in de knoop inmiddels. met die lockdown... Kinderen thuis, met de eenzaamheid, het mensen niet, niet kunnen zien, niet kunnen knuffelen. De onzichtbare dreiging van weer een nieuwe variant. Het is, het is inmiddels niet vreemd meer om te zeggen dat wij moeten leren leven met het virus. Er wordt al geroepen dat we ons leven daar permanent op zullen moeten inrichten. Dat lockdowns bij het leven horen. De kerstvakantie misschien wel standaard langer moet en de zomervakantie korter. Het lijkt me persoonlijk nog een beetje overdreven om nu al over dat soort maatregelen te beginnen. Maar het roept allemaal wel de vraag op, wordt het allemaal ooit nog anders? Wordt het ooit weer normaal? Wat mag ik daar nou van, van hopen? Wat mag ik hopen van volgend jaar? He, voor 2021, ik stipte het in mijn vorige preek bij de doopdienst van 5 december ook al even aan, waren de verwachtingen hoog gespannen. Het zou een heel ander jaar worden dit jaar. Wat gaan wij nou hopen van 2022? Daar wil ik het eh, op deze tweede kerstdag... met het evangelie van het wonder van kerst nog in ons achterhoofd... en voor ons de jaarwisseling, daar wil ik het graag eens met u over hebben. Als je weet hè, van het wonder van kerst... dat God, eh, zoals de paus het zo prachtig in zijn Kerstnachtpreek zei... Hè, dat God... Onze God wil zijn door onze broeder te worden. Als je dat gelooft hè, en als je je nou daardoor laat, laat, laat inspireren. En voeden en de weg wil laten wijzen. Wat mag je dan werkelijk realistisch hopen voor deze wereld? En hoe het verder zal gaan met, je, met jezelf? Voor een antwoord op die vraag wil ik je graag meenemen bij Jozef en Maria vandaan. Naar vele eeuwen daarvoor naar een andere koning dan, dan die keizer Augustus. Die heerste ook over een heel ander rijk, maar verder in gedrag en zo leken die twee behoorlijk op elkaar. En die koning die heet Nebukadnezar. Er is een koninkrijk, Babel, Babylonie. Moet je je voorstellen, dat was zo ongeveer het grootste en machtigste rijk van die tijd. Een beetje zoals Amerika of, of China nu. En zijn rijk strekte zich uit van het ooit zo schatrijke Egypte met zijn piramides... tot ver in Turkije, wat wij nu Turkije noemen, Irak en een stuk van Iran. En ook Syrië en, en Israël hoorden daarbij. En die koning, die, die Nebuchadnezzar, die regeerde daarover met, met harde hand. Hij kon doen wat hij wilde. Wij zouden hem vandaag een dictator noemen. En nu kreeg die koning op een nacht een droom... En hij staat zo van ondersteboven, van onderste dat hij niet eens meer weet wat hij nou precies gedroomd heeft. En zijn adviseurs, zijn ministers, zijn ambtenaren, zijn sterrenkijkers, zijn waarzeggers, die moeten het hem vertellen. En die kunnen dat natuurlijk niet. En Nebuchadnezzar, die wordt bozer en bozer. Of eigenlijk banger en banger. En hij wordt zo boos en zo bang, dat hij dreigt om zijn hele hofhouding om zeep te helpen. Heersers die heel erg bang zijn en heel erg machtig, dat is een enge combinatie vaak. En dus rent iedereen doodsbang voor zijn eigen hachtje door de gangen van het paleis. Er zijn mensen die de, de nieuwe lockdown en de QR-code en zo een vorm van tirannie noemen. En nu mag je het van mij enorm oneens zijn met alle coronamaatregelen. Maar tirannie, dit is tirannie. Een koning die zijn onderdanen desnoods vermoordt omdat ze hem niet kunnen vertellen wat hij heeft gedroomd. En ten einde raad bedenkt een van die hoofdlingen ineens. Hé, hey, er was nog zo'n jongen ergens in het paleis, Daniel. Een print was gegijzeld, was meegenomen. En die jongen die heeft een bijzondere god. Dus die jongen die wordt voor de koning gesleept. En nou denk je waarschijnlijk dat Daniel niet bang is van binnen. Ook als je op God vertrouwt met heel je hart, kan datzelfde hartje nog steeds bonzen in de keel. Maar Daniel die begint, begint toch maar te praten. En als je dat bijbelgedeelte leest, en ik heb dat expres meegelezen... dan zie je hoe ontzettend lang hij erover doet voordat hij bij zijn punt komt. Alsof hij ook niet helemaal precies weet wat God hem gaat vertellen op dat moment. Maar uiteindelijk, uiteindelijk is hij dan toch zover. En dan zegt hij, u hebt een visioen gehad. U zag vannacht een groot beeld. En de koning knikt. Hij weet het weer. Hij had het mooi gevonden, dat beeld. En ook wel een beetje beetje eng. Het hoofd van dat beeld was van goud. Ga Daniel verder. De schouders en de borst waren van zilver. De buik en de heupen waren van brons. De benen van ijzer en de voeten van een mengsel van ijzer en leem. Goud, zilver, brons, ijzer, ijzer met leem. Zie je het voor je? En als Daniel door de geest van God ingegeven dat beeld heeft getekend... dan hoeft hij eigenlijk al nauwelijks meer te vertellen aan de koning... en aan, aan iedereen wat die droom betekent. Dat wist iedereen in die tijd. Die metalen, dat zijn tijdperken, perioden, koninkrijken. Wij kennen dat ook nog wel, hè? De 17e eeuw, die noemen wij de Gouden Eeuw. Omdat dat voor ons land zo'n succesvolle tijd was. Misschien niet voor iedereen, maar wel voor veel mensen. Op die manier dus. Het gouden hoofd, o, koning, dat bent u. Nou, je moet je voorstellen dat die koning meteen als een, als een spanning kwijt. is. Dus hij zit te glimmen op zijn troon. Maar na u, na u komt er straks een ander rijk. Van zilver. Net ietsje minder dan, dan dat van u, maar nog steeds fantastisch. En daarna komen rijken van brons, ijzer en ijzer met leem. Dat zijn al die koninkrijken, die tijdperken? Nou, na Nebuchadnezzars rijk zouden de persen komen. Tijdens de regering van zijn kleinzoon zouden ze Babel binnendringen... en Daniel die zou dat allemaal nog gaan meemaken. Daarna de Grieken, onder aanvoering van Alexander de Grote. Daarna weer andere rijken, van het harde ijzer of van het onvaste ijzer met leem. En Veel mensen hebben sindsdien moeite gedaan om al die rijken precies vast te stellen. En namen te geven. Het Romeinse Rijk bijvoorbeeld... Noem, wordt dan genoemd, of zelfs de Europese Unie, ijzer met leem. Maar dan, ik wil niemand zijn genoegen ontnemen... maar dan mis je het punt bij dit soort beelden. Het is uiteindelijk helemaal niet zo ontzettend belangrijk... welke namen die rijken nou precies hebben. Want in dat oude denken over tijdperken als metalen... kwam na het brons he, en het ijzer op een gegeven moment vanzelf het goud weer terug... En daarna weer het zilver en weer het brons en weer het ijzer. Als een kringloopje, zeg maar. Zoals na regen zonneschijn komt en dan weer regen en dan weer zonneschijn. En nu eens gaat het goed met jouw land. Gaat de economie, schiet de hoogte in. En dan gaat het weer een poosje minder. Nu lossen we het ene probleem na het andere op. Dan krijgen we ineens te maken met een virus dat alles lam legt. En vergis je niet, na dit virus komt er wel weer wat anders. En hetzelfde geldt natuurlijk voor je eigen leven. Hè? Je kunt denken dat uh, als alles goed gaat... Hè, als alles van groot is in je relatie, je gezin, je werk, noem maar op... dat het nooit anders zal worden. Of andersom. Dat de somberheid nooit gaat verdwijnen. Of het verdriet. De donkere periode van, van eenzaamheid. Dat die, dat die nooit weg zullen gaan. Dat je nooit getroost zult kunnen worden. Ook dat verandert. Je gelooft het nu misschien niet... Maar het is wel waar. Na een gouden tijd komt ook weer een mindere. En ik hoop voor je dat na een harde periode van, van ijzer met leem... ook weer zilveren en misschien zelfs wel gouden jaren zullen volgen. Wordt het volgend jaar anders? Ja, het wordt anders. Wordt het beter? Nou, misschien wel, laten we het hopen. Blijft het dan ook beter gaan? Wordt uiteindelijk alles vooral mooier... In deze wereld. En is de coronacrisis he, alleen maar een, maar een hikje onderweg daar naartoe. Ik zou er niet op rekenen. Niet zolang wij gevangen zitten in dat beeld van goud en zilver... en brons en ijzer en ijzer met leem. Wie gelooft in de, in de God van Israël, zoals Daniel... die hoopt ook ergens anders op. Die hoopt op een ander soort toekomst. Want die droom van Nebuchadnezzar die is nog niet voorbij... Terwijl die koning naar dat machtige beeld staat te staren, hè, dat beeld van, van, van wat wij allemaal kunnen en van wat wij allemaal zijn, dan ziet hij ineens boven in zijn ooghoek, bovenop een berg, een steentje losraken. En dat steentje dat, dat gaat rollen en rollen en dat wordt als een sneeuwbal groter en groter. Dat veroorzaakt een immense lawine en die verpulvert met een grote klap dat beeld. En die klap die is zo hard... dat alle metalen als gruis worden, worden weggeblazen, vertelt Daniel. Als kaf op een dorstvloer in de zomer, zo weg. Alles is weg. Zo gaat het met dat beeld. En in plaats daarvan he, groeit die steen uit tot een berg. Die lawine die gaat nog even door... totdat die berg heel de aarde bedekt. Dat is de droom van Nebukadnezar. Daar gingen ze gisteren weer. Over die lange overvolle weg. Hebt u ze zien gaan? Jozef en de hoogzwangere Maria op pad gestuurd door weer eens zo'n vorst die zijn rijk met ijzeren hand regeert. In het geschieden in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus. Nou zien ze shokken over de overvolle wegen. Maar daar gaat dat steentje. Daar begint het te rollen. Dat is het kerst-evangelie. Je ziet het niet als je het niet weet. Je ziet Augustus, hè, die machtige keizer, je ziet zijn belastingmaatregelen. Je ziet een economische crisis, je ziet ontregelde mensen, je ziet moeie mensen, je ziet boze mensen. Je ziet een virus dat rondwaart, een lockdown. Discussies over de booster zie je, maatregelen, weer maatregelen, nog weer andere maatregelen. Je ziet kortom dat beeld, en dat oogt nu misschien wel weer even iets meer ijzer dan, dan goud... Dat denken we is onze werkelijkheid. Maar daar rolt dat steentje. Bij die dappere, vermoeide Jozef. En bij die nog veel dapperder en nog veel vermoeidere Maria. Daar gebeurt iets dat deze hele wereld op zijn kop gaat zetten. Bij die twee mensen. Bij Maria die moet bevallen in de open lucht. Zoals er tot op vandaag vrouwen bevallen in de open lucht. Langs de weg in vluchtelingenkampen. Daar gebeurt iets. Bij dat kind dat van armoe in een voederbak wordt gelegd. Weer even die vraag van het begin. Hè? Waarom is het toch wel mooi dat Jozef en Maria en het kind in al die kinderbijbels alleen worden afgebeeld? terwijl ze dus helemaal niet alleen waren. Nou, omdat er met hen, met dat kind, iets, iets nieuws gebeurde. Iets bijzonders. Iets van buiten dat beeld hè, met zijn eeuwige kringloop. Iets dat deze wereld echt gaat veranderen. En het is dan nog maar een klein steentje, maar wacht maar. Wacht maar af. Zal het volgend jaar weer anders worden? Waar je maar beter niet te veel op kunt hopen, vertelt, vertelt Daniel... en vertelt eigenlijk de hele Bijbel ons. Dat is op allerlei fundamentele veranderingen binnenin dat beeld... He, dat gaat ons uiteindelijk het geluk niet brengen. Daar moeten we het niet van verwachten. Vestig op prinsen geen vertrouwen, zingt de psalm. En wij zouden vandaag kunnen aanvullen en, en ook niet op vaccins. Luister vooral naar die prinsen. God heeft ons de overheid niet voor niks gegeven. En gebruik de medische middelen die God in een goedheid ons ook geeft. Maar bouw er niet op. Zoek vooral geluk in je relatie, in je kinderen als God je die geeft... In je werk, in je, in je vrienden, in je mooie ervaringen. Maar verwacht er het paradijs niet van. Want dan valt het zo tegen. He, dan ben je zo weerloos als de kwade dagen komen. Als er zich een ziekte openbaart, of wat ook. God heeft een ander plan met je leven. Iets anders dan dat beeld, hoe mooi het goud ervan ook soms kan schitteren. Weet u, ik denk wel eens. Wij zitten met z'n allen veel te veel naar dat beeld van Nebukadnezar te staren. En als dat barstjes vertoont, hè, door corona of, of wat ook... dan zijn we daar veel te veel van onder de indruk. En wat als het nou eens in elkaar stort, dat beeld? Stort jij dan ook in elkaar? Stort dan meteen je geloof in elkaar? Want zo had je het je niet voorgesteld. Nou, maak dan je borst maar nat. Want naar dat beeld, daar is een steentje toe onderweg. Misschien zie je het nog niet. Misschien kijk je er nog zomaar overheen. Maar het is er wel. Het komt er wel aan. En zullen wij ons nou eens... komend jaar... Eens wat meer gaan, gaan richten op dat aanrollende steentje. Op dat beeld van, dan op dat beeld van goud en de rest. Komt het leven volgend jaar weer goed? De Bijbel, het wonder van kerst vertelt ons... het is al aan goed gekomen. Want die nacht, hè, toen Maria doodmoe bij de dieren was neergeploft... werd Jezus geboren. Die nacht begon God ongemerkt... Iets nieuws. Niet met geweld, hè, als een steen door de ruit van de wereld. Hè, als een roep om revolutie of om tribunalen voor iedereen die het met jou het niet eens is. Maar als een kiezeltje dat langzaam groeit. En mensen meeneemt. En dat dat hele beeld tot gruis zal wegvagen. Vrede op aarde. Voor alle mensen die jij lief heeft. Het gaat anders worden in deze wereld. Dat is de hoop waaraan sindsdien al vele generaties Joden en... Christenen zich vastklampen. Terwijl de ziekte over de wereld raasde en boze koningen hun gang gingen. Er komt een steentje aan. Wees niet verbaasd als het straks inslaat. En er een koning een krijg aanbreekt van, van vrede. Vier het liever alvast dat dat gaat gebeuren. Amen. We zullen bidden. Wat zitten wij, Heere God, met onze blik toch vaak ontzettend vast in deze wereld. In deze omstandigheden. In hoe de dingen hier en nu lopen. Trek ons eruit omhoog. Help ons om onze blik naar boven te richten. Niet om uit deze wereld weg te vluchten. Daar is niks of niemand bij gebaat. Maar om in deze wereld en in de omstandigheden van ons leven... uw alles ontregelende komst te verwachten. Te weten, te hopen, te stappen, te, te geloven dat het zo niet blijven zal dat alles gaat naar uw toekomst toe. Dat dat het wonder is van kerst. Zegen ons in de dagen die gaan komen. Straks op de grens van oud en nieuw. En wees onze God. Ook straks in 2022. In Jezus naam. Amen.